0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Lambda Talk. Mein Name ist Cora und ich bin heute euer Host. Es ist schon lange her, dass wir hier mal wieder eine neue Folge hatten, aber ich weiß nicht, ob es einige von euch eh schon wissen, ich mache selber ja auch viel im Internet mit YouTube und Twitch und Twitter und so weiter und ja, jedenfalls auf Twitch hatte ich letztens ein sehr cooles Gespräch, also Twitch, da macht man ja Livestreams für die, die es nicht wissen und dort hatte ich im Livestream ein sehr spannendes Gespräch mit Maya über Polyamorie. Maya wird sich gleich auch nochmal selber vorstellen, aber sie macht sehr viel Aktivismus auf Twitter, man kennt sie dort unter dem Namen Maya mit Kind zusammengeschrieben, ähm, ich werde das auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinken, dass ihr sie mal auschecken könnt. Und ja, wundert euch nicht, weil es eben ein Livestream war, sind wir auch auf den Live-Chat eingegangen, der also hin und wieder mal, die auch Fragen gestellt haben und so oder Themenvorschläge. Und ja, es ist ein sehr cooles Gespräch geworden. Ich hoffe, es gefällt euch und... Dann viel Spaß damit. Hi. Hi. Hey. Hey. Ähm, ja, voll cool, dich mal wieder zu hören. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Und äh, ja, ich hoffe, dass man mich auch im Stream gut hören kann. So ich äh, ja. den
0: Stream jetzt selber
1: ausgemacht, mhm. das Audio. Weil ich, ansonsten höre ich mich ja die, eventuell die ganze Zeit selber. Und äh, das wäre auch gut.
0: Ja, genau. Ich wollte eigentlich dazu sagen, wenn... Chat irgendwelche Fragen oder Themen hat, können sie das auch gerne sagen. Ich glaube, ich bin voll überfordert, mit dir zu reden und gleichzeitig auf den Chat zu achten. Deswegen müssen wir mal schauen. Also, ihr dürft mir die Fragen stellen, aber ich weiß nicht, ob ich das packe, das auch Cora, du bist auch alleine
1: manchmal irgendwie überfordert, mit mir zu reden. Das ist gar nicht schlimm. Das kenne ich schon.
0: Okay. Ja, gut. Zu <lacht> <lacht> ich bin meistens überfordert in meinem Leben. Ähm, ich dachte mir, vielleicht willst du, oder können wir erstmal anfangen, dass du dich irgendwie vorstellst für die Leute, die dich noch nicht kennen, wo du ja so famous bist. Gerne.
1: Ich bin voll famous, ja. Mhm. Ähm, genau. Also mein Name ist Maya. Ich bin 34 Jahre alt. Ich ähm, ja bin trans und äh, Mutter von ja so zwei äh, wundervollen Kindern. Die sind fünf und neun und ja, darüber habe ich irgendwie mal angefangen zu schreiben. Also gerade als ich ein Kind bekommen habe, dachte ich mir, hey, das ist doch eigentlich voll äh, krass, dass ich also selber ein Kind bekomme, obwohl ich noch relativ jung bin, weil bis vor zehn Jahren ging das halt auch noch gar nicht so leicht. Also das, es wird politisch kurz, das äh, sogenannte Transsexuellengesetz hat bis 2011 letztlich, äh, ja, für eine Personenstandsänderung notwendig gemacht, dass man sich sterilisieren lässt und eben keine eigenen jungen Kinder halt mehr haben kann. Das äh, hat dazu geführt, dass eben die einzigen ja, Transeltern, die es gab, äh, effektiv Leute waren, die, naja, dann meistens, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, so nachdem die schon erwachsen waren vielleicht oder schon deutlich älter waren, überhaupt erst eine... Äh, Personenstandsänderungen gemacht haben und ja, viele Leute machen halt eine Transition nicht ohne eine Personenstandsänderung, weil es einfach ja, ein bisschen anstrengend ist, die ganze Zeit noch irgendwie mit dem falschen Personenstands äh, rumzulaufen, wenn du irgendwie schon seit Jahren transitioniert bist und genau, also äh, deswegen gehöre ich sozusagen zur eigentlich ersten Generationen der äh, ja, Trans-Eltern in Deutschland, bei denen die gesetzlichen Vorgaben halt so anders waren, dass äh, ich das überhaupt machen konnte. Ähm, mhm. Und ich wollte da einfach ein bisschen drüber schreiben und da habe ich mit damals so ein Twitter-Profil geklickt, weil ich dachte, ach ja, Twitter, da kann man ja ein bisschen, bisschen drüber schreiben. Und dann fanden das Leute irgendwie toll und jetzt äh, habe ich irgendwie 7000 Follower auf Twitter und, keine Ahnung, glaube, dass mich innerhalb der deutschsprachigen Twitter-Community eigentlich alle kennen. Ähm, manche mögen mich, manche hassen mich, TERFs hassen mich wie die Pest. Ja, ähm, alles cool. Und mhm. äh, ja, äh, und neben halt so diesen ganzen Themen rund um irgendwie, ja gut, das ist vielleicht ungewöhnlich und mal eine andere Perspektive, irgendwie als äh, ja, trans-Mutter ähm, bringe ich eben halt auch noch andere Themen rein, wo ich so ein bisschen von der Norm abweiche, eben beispielsweise dass ich äh, Polyamor lebe und darüber halt erzähle, wie es ist, in einer ähm, auch polyamoren Familie zu sein, weil das ist auch so ein Ding, es gibt super viele Leute, die irgendwelche nicht monogamen Beziehungen leben, aber ein Thema, was äh, zumindest als ich damit angefangen habe, vor, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren ist das her oder so, wo, wo es sehr wenig zu gab in diesem Internet, war halt, wie macht man das denn und hat dabei Kinder? Ähm, funktioniert das überhaupt? Ist das für die Kinder überhaupt gut? Und so weiter. Und wie macht man das dann vielleicht auch mit einer Elternschaft, die mehr als zwei Personen irgendwie beinhaltet? Mhm. Ähm, wie kann man gerade in so einem Polykül damit umgehen, wo vielleicht auch viele Menschen irgendwie Kinder haben, vielleicht auch irgendwie aus vorherigen Beziehungen und äh, oder, oder aus bereits immer noch bestehenden Beziehungen, aber mit denen man dann halt vielleicht auch irgendwie mit den Kids so ein bisschen zusammenwächst. Und ähm, genau, das sind so Sachen, die in meinem Leben passiert sind und über die ich dann gerne erzähle und irgendwie, ja, sage ich, ich lebe in einer Polyamoren patchwork familie ähm, und äh, ja, finde das ganz wunderbar. Wie war
0: das bei dir? Wie bist denn du zu Polyamorie gekommen?
1: Oh, das ist lange her. Ähm, es war so eine aus der Not eine Tugend machen Situation letztlich. Also, damals, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, war irgendwie so die Situation, hatten wir so eine, so eine typische Dreiergeschichte. So, ich und mein bester Kumpel waren irgendwie in äh, die gleiche Frau, die halt auch unsere Kommilitonin war. Und ne, wir, haben, wir haben alle zusammen äh, studiert, ähm, Informatik studiert, ja. Also, äh, so. Es gibt immer dieses Stereotyp, dass so InformatikerInnen irgendwie das mit den Beziehungen nicht raus hätten und so weiter. Ähm, es, ist, es ist definitiv das Gegenteil. Das ist total wild, äh, was, da, was da irgendwie abgeht. Ähm,
0: mhm.
1: Ja. Ähm, jedenfalls genau. Also es war so ein, äh, das ist ja irgendwie, ja, und die, genau, die fand halt uns beide halt auch gut. Also wir waren alle so Best Friends miteinander und waren so, hm, das wäre ja schon spannend, irgendwie hier mehr so naja, mehr zu machen und vielleicht auch irgendwie, äh, naja, intimer miteinander zu sein und so weiter. Und dann war aber natürlich das erstmal so eine dramatische Situation, so, keine Ahnung, wenn die beiden zusammenkommen, bin ich traurig, äh, wenn äh, ich und sie zusammenkommen, ist er traurig und so. Ähm, und das komplett zu lassen, ist halt auch irgendwie scheiße, weil, keine Ahnung, wir hängen eh die ganze Zeit miteinander rum und you know, äh, ja, dosen uns einander nach, keine Ahnung. Um, und dann haben wir so ein bisschen rumgescherzt tatsächlich erst so, ja, wir können ja einfach beide, wir können ja einfach so, so beide daten, oder? Es wäre so irgendwie, ne, meinte, meinte und, also, alle zusammen, wir haben das jetzt nicht untereinander ausgemacht, so, ja, sie hatte da schon auch mit so, natürlich, und sie fand diese Idee halt auch irgendwie ähm, dann gut, und äh, dann war das halt irgendwann kein Scherz mehr, sondern wir haben das dann halt tatsächlich irgendwie gemacht, und es war Super cool und gleichzeitig auch super messy, weil, ja, so, so denkt durch ein I have no idea what I'm doing Meme. Ähm, ich, ich hatte, also wir hatten alle drei keine Ahnung, was wir so wirklich tun, haben dann versucht, so ein bisschen so uns über Internet-Communities zu informieren. Aber vor zwölf Jahren, 13 Jahren gab es halt auch einfach viel, viel weniger Material dazu. Also das hat sich massiv geändert in der Zeit tatsächlich. Da, da ja, wussten wir erstmal quasi so gar nichts, wie wir das gut machen und haben uns irgendwie so durchgewurschtelt und es gab auch viel Drama und irgendwie viele Tränen und so weiter alles. Und genau, ich äh, bin mit den beiden jetzt nicht mehr close inzwischen so, aber äh, es war trotzdem total gut, weil es mich, äh, ja, irgendwie in das Thema reingebracht hat und ich dabei halt auch gemerkt habe, ja, das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Meine allererste, meine allererste ähm, ich eine monogame Beziehung in meinem Leben davor, vier Jahre lang, ja, so, I tried, I tried. <lacht> ähm, und die ist tatsächlich daran kaputt gegangen, dass ich offen darüber geredet habe, hey, da ist noch irgendwie so, so eine Person und ich glaube, dass ich da irgendwie so Feelings für habe. Und ich dachte so, hey, wenn das so meine Beziehung ist, also ich habe klar gemacht, so ja, ich werde danach nicht irgendwas handeln, wir werden nicht irgendwie rumvögeln, irgendwas. Und es war einfach nur so, ein, hey, ich rede doch mit der, mit meiner Partnerin darüber, ähm, was in mir emotional vorgeht.
0: Mhm.
1: Das fand die nur leider nicht so gut. <lacht> die wollte das gar nicht hören, dass ich irgendwie noch in wen anders verschossen bin und wollte auch damit nicht umgehen und hat das irgendwie dann sehr als ähm, ja, Zeichen Gesehen, dass irgendwie unsere Beziehung so nichts mehr wert ist, ich sie nicht mehr richtig liebe oder irgendwas. Und das war alles überhaupt nicht der Fall. Mhm. Und den Mist wollte ich definitiv nicht wiederholen. Das, weil ich, also ich, ich verkneibe mich halt in Leute. Ich glaube, viele Leute verknallen sich halt in Leute. Die Frage ist halt, wie sie, wie sie damit umgehen. so Und man muss dann ja auch nicht direkt Polyamor werden. Aber ähm, naja, jedenfalls sollte es ja möglich sein, das zu bequatschen, ohne dass man direkt nur wegen des Wegen eines Gefühls irgendwie, über das man ehrlich spricht, ja. Ehrlichkeit dachte ich, wäre wichtig in Beziehungen. Aber ich war halt auch ein bisschen naiv, glaube ich, wie das funktioniert. Ähm, ja. Ah, krass. Also, ja, genau.
0: das ist sowas, was ich oft von monogamen Leuten höre, dass das ja, dass das irgendwie so ein No-Go ist. Einfach nur einfach nur so einen Crush auf eine andere Person zu haben, weil du bist ja monogam, du musst ja die eine Person, die einzige Person in deinem Leben sein. Finde ich auch wild, dass man da nicht drüber reden kann. Also das einfach nur das anzusprechen, dass das das äh, irgendwie beendet. Tut mir leid. Ja. Ich bin zu leise. Ich oh. ähm, kann mich gerne lauter machen. Ein ah, ich weniger. bin zu laut. Ich kann mich gerne runterregeln, wenn das irgendwie... Ich kann auch Maya ein bisschen leiser machen. You're silencing me. <lacht> ja. <lacht>
1: Ich habe gerade schon im Chat gesehen, so, dass, dass jemand erzählt hat, äh, letzte lange Beziehung wurde mir ständig unterstellt, ich würde die beste Freundin daten wollen, weil ich mich gut mit dir verstehe. Ja, das ist halt auch voll so ein Ding. Also ich glaube, dass so die, also ich habe schon, bevor ich überhaupt eine Beziehung hatte, mit irgendwie 12, 13 oder so, das voll nicht gecheckt, ehrlich gesagt. So Ich habe hab Leute, die schon Beziehungen hatten, gefragt, so was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen einer richtig tiefen Freundschaft und halt in einer Beziehung. Und die Leute waren extrem verwirrt davon, dass ich diese Frage stelle. Also die meisten davon. Manche haben dann halt gesagt, ja, halt Sex so. Aber ansonsten war das irgendwie, ich meine, klar, das sind dann irgendwie pubertierende Kids, waren wir alle so. Ne, wir, wir hatten noch nicht unbedingt einen Plan vom Leben. Ich würde auch heutzutage sagen, es gibt da vielleicht durchaus irgendwie Unterschiede, die man darin sehen kann. Halt wie sehr man, also wie sehr man sich halt irgendwie im Leben haben will vielleicht oder so. Aber es ist halt auch sehr individuell. Mhm. Ähm, aber genau, also so ich, ich finde, man kann halt mit irgendwie so super tiefe Freundschaften haben und ich weiß halt auch immer nicht, wie monogame Leute das irgendwie handeln. Ähm, Gerade dann so in der cis welt wenn das dann irgendwie quasi ein, eine gegengeschlechtliche Person ist, das finden viele irgendwie nicht so gut. so Als, als Frau darfst du eine beste
0: Freundin haben, aber einen besten Freund, so einen besten Kumpel. Du... So suspicious. Ja, Männer und Frauen können ja nicht befreundet sein, offensichtlich. Weil, weil Männer immer was von Frauen wollen ähm, und nicht einfach nur befreundet sein können. Schwierig. Mm. Verstehe ich auch nicht. Habe ich auch noch ja. nie verstanden. Ich hasse das auch so sehr in, in äh, Filmen und Serien, dass das beste Freunde, also, also wenn es halt eine Frau und ein Mann, wenn die irgendwie voll gut mit der Mannheit befreundet sind, dann müssen die immer zusammenkommen am Ende. Es geht nicht anders irgendwie. Können nicht einfach nur befreundet sein.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass auch Polyamorie sehr viel verbreiteter in Queeren-Communities ist, ähm, die ich sich sowieso so. ja schon so ein bisschen Gedanken machen über: naja, ich weiche eh irgendwie von irgendeiner Norm ab und wie laufen denn hier so irgendwie Dinge und äh, ich, ich durchbreche ja sowieso die heterosexuelle Matrix, wie, wie ich glaube, Judith, Judith Bassler hat das so. Äh, genannt
0: sein ja ähm,
1: ja ähm, und genau ich, ich überlege mir das eh halt alles neu also kann ich halt den Punkt vielleicht auch neu überlegen und vielleicht ist der halt auch einfach cooler für mich das anders zu machen und ich will jetzt auch keine monogamen Beziehungen dessen so das no, so wollt ihr ich finde es tatsächlich aber interessant das kann ich erzähle ich auch immer gerne ähm, dass eine super häufige Reaktion auf irgendwie ein Hey, ich bin Poli so äh, von Leuten ist, gerade von cishets ist, ah, das ist ja cool, oh, ich glaube, das könnte ich nicht. Mhm. Ähm, und ich finde das deswegen interessant, weil niemand bei meinem Outing als trans oder als lesbisch oder irgendwas von queer oder so jemals reagiert hat mit einem, ah, das ist ja cool, aber ich glaube, das könnte ich nicht. Da, da haben irgendwie nie Leute gesagt, so, ja, das ist irgendwie was, weiß ich nicht, erstrebenswertes, was ich mir irgendwie selber in meinem Leben vielleicht vorstelle. Aber mhm. bei Poli machen sie das dann offensichtlich. Also ich finde das entlarvend. Das ist doch so, die Person <lacht> denkt darüber nach in dem Moment, ob, ob sie das auch irgendwie will und muss es aber ganz schnell wegschieben, weil der Gedanke vielleicht unangenehm
0: ist oder so. Wobei ich das aber tatsächlich auch bei meinem Trans-Coming-Out hatte, dass mir da auch eine gesagt hatte, boah, das könnte ich ja nicht oder so. Ach, echt? Ja. Okay. ich mir auch dachte, ja, du musst das ja auch nicht, wenn du Cis bist. Ja. Aber, ähm, ja, aber das stimmt, das war auch so, also ich habe jetzt mit so ein paar Leuten in meinem Umfeld auch schon drüber geredet, dass halt gerade Poli ein Thema ist, das mich beschäftigt. Da, da kam auch eigentlich nur diese Reaktion, so dieses, ja, das könnte ich auch nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie, auch so die, dieses Besitzergreifende dann direkt so, ähm, weil ich, ich brauche ja, dass die Person nur mir gehört, was ich auch wild finde, irgendwie.
1: Gehört? Ja. Mhm. Ja, das, das sagt ja auch was Spannendes aus, über wie Beziehungen als Besitzverhältnisse gedacht mhm. werden. Was ich natürlich nicht allen Mono-Leuten unterstellen möchte, auf keinen Fall, aber ähm, gesellschaftlich tun wir das, glaube ich, sehr, dass, oh ja. ähm, ich meine, früher war das ja tatsächlich auch so, also das ist ja nicht lange her, oh. dass ähm, Beziehungen oder gerade auch ähm, verheiratet sein letztlich eine Art Besitzverhältnis angezeigt hat, könnte man sagen, ähm, ein sehr patriarchales Besitzverhältnis. Ich, ich weiß, es war nicht alles daran nur das, aber ja,
0: äh, ich, ich, ich denke, es ist kein Zufall, dass sich das so durch die Sprache trägt. Es ist ja auch immer noch so dieses, dass, dass man äh, auch so Seelenverwandtschaft und sowas, dass man dass man halt die andere Person finden muss, die zu einem passt, die einen komplettiert und so. Auch so dieses äh, zwei Herzhälften, die dann zusammenfinden und so ein Zeug. Also auch letztens wieder so Pärchen-Tattoos gesehen äh, von Leuten, die Schlüssel und Schlüsselloch sind. Und lauter sind Zeuge, also müssen halt immer zwei Sachen sein, die irgendwie zusammenpassen. Also viele denken ja irgendwie bei Polyamorie dann, dass das den anderen Beziehungen was wegnimmt. Das ist halt natürlich, weil man kann ja nur so und so viel Liebe empfinden. Und wenn du eine Person halt, oder halt nicht nur eine Person liebst, dann nimmt das da natürlich die Liebe weg oder so, was ja auch irgendwie Schwachsinn ist. Ja, also natürlich kann ich mir vorstellen, das nimmt halt dann Zeit weg, die man vielleicht ich sonst miteinander verbringen würde, aber <lacht> ich mache einfach fünf Schloss-Tattoos, ja. <lacht> genau, das
1: ist eine coole Idee. Ähm, <lacht> ich finde es halt auch ganz interessant, weil ähm, in monogamen Beziehungen gibt es ja auch durchaus äh, Menschen, die, naja, zum Beispiel Hobbys haben, ja, und zum Beispiel Was? so ein bisschen mit ihrer Ballettschule oder ihrem Fußballverein oder sowas verheiratet sind, effektiv. Mhm. Ähm, das aber das ist irgendwie okay weil, und nicht bedrohlich, weil es nimmt halt eben nichts, es ist halt nichts sozusagen Äquivalentes, es ist nicht so das, was, ja irgendwie dann etwas, was ich auch habe, ist, so, vielleicht habe ich gar keinen Bock auf Fußball, und dann ist da cool, wenn die Person das mit dem Fußball mit irgendwie den anderen Leuten macht, ja, ähm, und nicht mit mir, und ich mich damit nicht herumschlagen muss. Und tatsächlich ist es ganz spannend, dass viele polyamore Menschen das so ähnlich beschreiben, so, hey, ich habe, finde es voll gut, dass ihr zusammen ins Museum geht, oder eine Sprache lernt, oder irgendwas, weil ich habe da überhaupt keinen Bock dazu, und es fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen komisch an im ersten Moment, so nach dem Mitte, uh, du machst mit einer Beziehungsperson etwas, was ich gar nicht machen möchte. Okay, ich bin jetzt nicht so richtig eifersüchtig, weil ich will das ja nicht machen, aber irgendwie ist es trotzdem so ein uh, und ich bin nicht gut genug und ich bin nicht genug oder sowas. Aber alle Menschen haben ja verschiedene Facetten und niemand ist irgendwie einfach nur die bessere Version von jemand anderem. Also, mhm. da, da glaube ich halt nicht dran und äh, ja, deswegen glaube ich, kann man, das, kann man das auch ganz gut so sehen, so, ach ja, ich habe so, ich habe so wie so eine Art, wie so eine Art Superheld in dem Team. Das sind so meine Partnerpersonen, die alle so ihre eigenen Superkräfte haben oder so.
0: Vielleicht. <lacht> ja, es ist ja auch irgendwie nur bei so romantischen Beziehungen, dass man da nur die eine Person haben darf und bei anderen, allen anderen Beziehungsformen ist ja, also mit Freundschaften ist ja klar, dass du nicht nur eine Person hast, mit der du befreundet bist, oder dass du nicht nur ein Kind lieben kannst, dass du hast, dass du beide Elternteile lieben kannst, dass du alle Geschwister, die du hast, lieben kannst. Und so. Und, und dass das nichts von diesen Beziehungen wegnimmt. Ich finde aber auch das spannend,
1: wenn man, wenn man über Liebe redet, was ist denn überhaupt Liebe? Jetzt werden wir es philosophisch, aber was ist denn, was ist denn überhaupt Liebe? Das ist eine gute Frage. Erinnerst du dich daran, was ich dir bei
0: unserem nächtlichen Spaziergang in München darüber erzählt habe? Jein. Also ich erinnere <lacht> mich, dass wir dieses Gespräch hatten, aber ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. <lacht> ähm, ich habe da äh, was davon erzählt,
1: von von einem, also es gibt verschiedene Definitionen von Liebe so. Und ich finde es auch ein ganz cooles Ding, weil ich glaube, keine dieser Definitionen fasst alles, was Liebe effektiv ist, weil es einfach so ein krasser Begriff ist, der ganz unterschiedlich benutzt wird, aber doch irgendwie immer ähnlich benutzt wird. Das ist irgendwie so ein ganz spannender Begriff. Ich vergleiche den gerne mit dem Begriff von Geschlecht, weil ich glaube, dass auch Geschlecht so ein Begriff ist, so dass Leute unter dem, ne, was ist eine Frau, was ist ein Mann, was sind nicht binäre Menschen oder so, immer so ein bisschen was Unterschiedliches verstehen. Aber ja, es gibt auch irgendwie einen gemeinsamen Nenner dabei oder zumindest große Überschneidungen. Ja? Man kann sich nicht gesamtgesellschaftlich auf einen gemeinsamen Nenner vielleicht einigen oder so, äh, wo alle zustimmen. Ähm, und das kann man bei Liebe auch nicht. Ähm, ne, wird man auch nie. Also es wird immer Leute geben, die sagen, ja, Liebe ist nur dann, wenn du wirklich nur eine Person da begehrst. Zum Beispiel. Ich war übrigens eine dieser Personen, ich habe mit 16 Mal im Internet ganz übel mit einer Person gestritten, die Poly war und ich war halt irgendwie in meiner Monobeziehung relativ frisch und war so, ja, also ich hielt mich für absolut so superweise und so weiter und gesagt, nein, das, was du da machst, das ist überhaupt gar keine richtige Liebe, nein, nein. Ausgerechnet ähm, du. Ja. ja, ausgerechnet ich, also ja. es, äh, es gibt Lernprozesse, ja, erlaubt jungen Menschen ihre Lernprozesse. Ja. Genau, und bei Liebe ist es halt wirklich auch so, es gibt ganz verschiedene Definitionen, die uns jeweils irgendwie was unterschiedliches darüber sagen und ich finde es auch cool, dass äh, dieses Thema irgendwie seit Jahrtausenden von äh, Jahren Jahrtausenden, einfach Jahrtausenden ähm, schon Menschen beschäftigt und die irgendwie Sachen darüber schreiben und es auch kulturell unterschiedlich ist und so weiter alles und ich mag aber dann natürlich schon so ein paar spezifische ähm, Liebesdefinitionen ja, also die, die da bin ich einfach Fan von es gibt halt, also so, die einen sagen ja irgendwie, dass Liebe einfach ein Gefühl ist, so, dass man für jemanden empfindet und so. Ähm, und ja, das das ist, glaube ich, viele Leute, die das, so, die das so sehen. Aber es gibt einen ähm, amerikanischen äh, Psychotherapeuten, Psychiater, der irgendwie in, äh, mehrere Bücher geschrieben hat, unter anderem das Buch The Road Less Traveled. Um, der heißt Scott Peck und er hat die, um, die Liebesdefinition gegeben. Ich lese sie gerade mal vor. Um, bereit, love, love is the will to extend oneself for the purpose of nurturing ones own or another spiritual growth. Love is as love does. Love is an act of will, namely both an intention and an action. Will also implies choice. We do not have to love. We choose to love. Ich versuche das mal grob zu übersetzen oder in das heutige, weil das hat er irgendwie, glaube ich, in den 60er Jahren oder so geschrieben, ja, also ähm, Liebe ist der Wille, sich selbst irgendwie zu verausgaben, um das Wachstum von sich selbst, das wäre dann so, Selbstliebe so, ähm, oder von einer anderen Person, ähm, um dieses Wachstum irgendwie zu befördern. Und was Wachstum ist, da geht es dann viel darum. Ähm, er nennt das Spiritual Growth, für ihn hat das auch einen spirituellen Aspekt, aber es geht auch einfach darum, so, ja, quasi, dass Menschen so die, ähm, keine Ahnung, die beste Version ihrer selbst werden können oder dass sie, dass sie halt irgendwie weiterkommen, dass sie nicht einfach nur gut geht, ja, weil das kannst du mit Drogen ja auch und das hilft dir aber wahrscheinlich nicht, die beste Version deiner selbst zu werden, so äh, mit, ja. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich. So, ähm, also vielleicht in manchen Fällen schon, keine Ahnung, aber äh, wäre ich, wär ich zumindest vorsichtig mit. Sondern ja, es geht irgendwie darum, äh, einander beim Wachsen zu helfen. So. Ähm, und Liebe ist eben eine Handlung. Es ist gar kein Gefühl. Es ist eine Handlung, für die ich mich entscheiden kann. Ich entscheide mich, wem ich beim Wachstum helfen möchte. Ähm, und es, es ist auch Arbeit. Ja? Es ist irgendwie eine manchmal echt harte Arbeit, die, wo du was reinsteckst, um ja, jemanden zu beflügeln, um jemanden beim Wachsen zu helfen und so weiter gerade seit ich ein Kind habe, verstehe ich diese Definition, also die kenne ich schon sehr lange, ähm, ich verstehe die da halt nochmal ein bisschen besser, mhm. weil ich, ja, dass so ein ganz ähnliches Ding ist, wie man auch, äh, also natürlich ist die Liebe, die ich zu meinem Kind empfinde, eine andere, als die ich zu meinen Partnerpersonen empfinde, aber in diesem Punkt ist es das Gleiche. Ich möchte ja, dass mein Kind ähm, irgendwie, dem möchte ich ja beim Wachsen helfen ja, dem, äh, das möchte ich nicht erziehen und irgendwie in eine bestimmte Richtung so, sondern äh, ich möchte einfach, dass es gut wachsen und gedeihen kann und dafür reiße ich mir jeden Tag den Arsch auf so und das tue ich auch in meinen Beziehungen jeweils also natürlich, ne, alles hat irgendwie die eigenen, so, man darf auch eigene Grenzen haben und alles, aber ja, ähm, und im Prinzip kannst du dir aussuchen, wen du liebst ja, ist ja, ist ja eine, eine Handlung und ist ja eine Choice ähm keine Ahnung, Chat, was denkt ihr darüber? Sag, sagt euch mal. Ich, äh, weil ich verstehe voll, dass man das Gefühl, also natürlich sind Gefühle dabei auch irgendwie was Wichtiges. Ja, es sagen schon, okay, wo man was reinsteckt, so, so, ja, ja.
0: Ja, das ist die muss man nicht beachten. Ähm, Ach, ja, ähm, das ist auf jeden Fall voll schön. Also, ich weiß nicht, ob ich das so, also gerade das letzte, so unterschreibe, dass das Liebe, mhm. ich weiß nicht, ob ich, mich jetzt ohne Gefühle für eine Person dazu entscheiden könnte, eine Person zu lieben. Wüsste ich auch nicht, und ich glaube, das ist auch, also es hilft einfach, wenn irgendwie ein Grund da ist, das erstmal
1: anzufangen. So mhm. quasi ein, so verknallt sein oder so ist, ist, wie so eine Zündung dafür. Und dann lernst du jemanden besser kennen und merkst so, hey, das ist, das ist eine dieser Personen, ähm, wo ich meine Energie drauf werfen mag, so und ich finde das toll, ähm, mit denen gemeinsam zu wachsen. Und ja, so, so, so komme ich irgendwie an meine Beziehungen. <lacht> also natürlich sind Gefühle wichtig. Ich bin auch immer wieder eine, also keine Ahnung, ich, ich, ich finde es spannend, mir trotzdem Gedanken darüber zu machen, wie wichtig sind mir romantische Gefühle eigentlich tatsächlich. Und ich glaube, in meinen Beziehungen, also gerade so Langzeitbeziehungen, die ich habe, ich meine, meine, meine langjährigste Beziehung ist demnächst zehn Jahre, ähm, so, die, die wir schon zusammen sind, und äh, das ist halt schon, ja, nicht wenig, mhm. möchte ich behaupten. Und da ist mir, glaube ich, so diese geteilte Erfahrung und dieses, wir machen, wir leben Beziehungen einfach und wir, wir entscheiden uns immer wieder dafür, zusammenzukommen und äh, ja, miteinander Zeit zu verbringen, miteinander unser Leben zu teilen und so weiter. Das ist mir halt das Wichtige und nicht, dass ich immer noch total die Schmetterlinge im Bauch habe. Was ich immer wieder auch habe, aber ganz ehrlich, an ganz vielen Tagen auch gar nicht. Und das
0: ist okay. Ja, klar. Also ich denke, so von dem, was ich gehört habe, kann es selber irgendwie nicht so beurteilen. Aber ja, dass, dass halt gerade diese Verliebtheitsgefühle einfach nur am Anfang da sind und danach nicht mehr so wirklich. Also was ich schon oft eher gehört habe, dass... Also am Anfang ist es halt verliebt sein oder so und Liebe ist dann die Entscheidung, dann doch weiter zusammen zu bleiben und das Leben zusammen zu gestalten und so. Ja. Das ist für dich, Liebe? Hast du eine Definition? Äh. Keine Ahnung. So die Frage, ob ich eine Person schon mal so wirklich geliebt habe? I don't know. Schwierig. Mhm. Tja, du bist ja auch noch jung. <lacht> so jung auch nicht.
1: Ach ja. Äh, vielleicht ist in anderen Liebesdefinition, die ich letztens auch irgendwie hatte und die ich auch mochte, ähm, vielleicht persönlicher, wo wir uns näher drauf äh, einigen können. Ähm, und zwar habe ich letztens ein Buch gelesen von Nils Pickert, äh, das heißt LebenskomplizInnen.
0: Mhm.
1: Und Nils definiert darin Liebe als, ähm, ja, Liebe bedeutet, sich ineinander zu beheimaten. Oh. Und das finde ich sehr sweet. Das hat irgendwie für mich auch was irgendwie romantisches und das ist spannend, weil Nils in dem Buch voll abrechnet mit so romantischen Idealen und dass die Beziehungen eher kaputt machen können auch, wenn man die ähm, unhinterfragt halt einfach übernimmt und sich nicht halt überlegt, was man davon tun will und was man vielleicht nicht tun will. Und wie man gleichberechtigte Beziehungen führen kann und so. Und ich glaube, das ist auch ein echt wichtiger Punkt für mich, der über die Polyamorie so Einzug gehalten hast. Ich möchte gleichberechtigte Beziehungen führen. Das ist mir total wichtig. Es gibt so viele Beziehungen da draußen, die nicht gleichberechtigt sind. Ich glaube, gerade Cisheads passiert das sehr leicht, weil, naja, so Gleichberechtigung von äh, Mann und Frau dann eben halt auch innerhalb von Beziehungen, gerade wenn Kinder im Spiel sind, ja. dann doch immer nicht so gut funktioniert, wie man sich das irgendwie
0: wünscht. Großes Thema care von dem Frauen ja. so viel mehr leisten als Männer meistens, ja.
1: Ja, jetzt haben wir eine total kontroverse Meinung da. Ich wollte das nicht einfach überscrollen oder sowas. Ähm, jemand schreibt, äh, meiner Meinung nach ist Poli einfach nur egoistisch, eigennützig und für Personen, die keine Verpflichtung eingehen wollen beziehungsweise keine gesunden Beziehungen führen können, weil bei vielen Trans-Personen eh kein normales Ver Ver Verständnis für zwischenmenschliche Beziehungen besteht, sind halt auch entsprechend viele Poli. Also erstmal wow. wow. <lacht> äh, neben sure. dem Verkauf, aber das Witzige ist, man kann ähm, halt auch sehr deutlich sehen, dass es nicht stimmt. Also ähm, ich bin Beispiel dafür. Ich habe total viele Langzeitbeziehungen. Also meine Beziehungen dauern auch in der Regel sehr lange und sind unglaublich verbindliche Beziehungen. Es ähm, sind Beziehungen, in denen ja einfach nur diese... Exklusivität, die meist ja auch nur so eine sexuelle oder vielleicht auch emotionale Exklusivität ist, ähm, eben nicht herrscht und bei denen ich sozusagen weniger Regeln aufstelle für meine Partnerpersonen und die umgekehrt für mich und sagen, hey, mach du mal dein Ding, ähm, ich habe da großes Vertrauen und äh, ja, äh, Verpflichtungen habe ich in diesen Beziehungen natürlich. Ich bin ja auch Mutter, auch das ist eine super krasse Verpflichtung und ich habe auch mit Menschen also ich trage mit Menschen gemeinsam Verantwortung für Kinder das ist eine riesige Verpflichtung was sich Menschen gar nicht vorstellen können oft die die diese Verpflichtung nicht haben mhm. ähm, einfach wirklich so verantwortlich zu sein für einen kleinen Menschen der ganz am Anfang so wirklich nichts kann ja und so das das ist einfach super krass und äh, also da ähm, da ich, ich bin da sehr demütig geworden dass ich am eher, eher, Anfang echt auch das Gefühl hatte, wie, wie tut man das und so. Ähm, und ich finde gerade sehr gesund an den Beziehungen, ähm, die, dass wir halt über viele Sachen einfach explizit kommunizieren. die Also, wie wollen wir diese Beziehung gestalten? Soll es so aussehen? Soll es so aussehen? Wollen wir uns irgendwie ganz häufig sehen? Oder telefonieren wir halt einfach einmal in die Woche und sehen uns manchmal irgendwie Einmal im Monat oder so vielleicht so ähm, für ein paar Tage. Das ist ja auch so eine Art von Beziehung. Und ich habe aber auch Leute, die ich im Alltag einfach je, fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie sehe. Ich wohne mit Leuten zusammen, mit denen ich äh, ja Elternsch neben so einer Beziehung halt auch so elternschaftliche Verantwortung irgendwie teile. Und ja, ich empfinde das so, dass das sehr viel... Arbeit ist definitiv, das, das hinzubekommen, ähm, aber ich glaube auch, dass ich so gemessen an dem, wie viel Beziehungserfahrung ich habe, ist es halt, also ich habe das ja quasi parallel in mehreren Beziehungen so. Ich glaube, dass ich da schon sehr, sehr viel Gelegenheiten hatte, ganz, ganz viel zu lernen und ich glaube, so wird man halt auch gut da drin, eben gute Beziehungen, gleichberechtigte Beziehungen ähm, führen zu können. Ähm, und ja, das kann auch sehr anstrengend sein und teilweise schmerzhaft sein, wenn man sich mit den ganzen Ängsten und so weiter, die man vielleicht hat, auch auseinandersetzen muss. Und ja, das ist nicht unbedingt einfach. Und ich glaube, viele Leute wollen sich dem auch gar nicht stellen oder haben auch einfach nicht die Kapazitäten dafür. Das kann ich halt auch voll verstehen, dass man einfach sagt so, ey, ich habe einfach überhaupt gar nicht die Kapazität dazu, jetzt irgendwie auch nur zwei Menschen zu daten und mich diesen ganzen emotionalen Sachen zu stellen und so. Ähm, ja, genau.
0: Deine Meinung genau. aus eigener Erfahrung. Aber nur weil es deine Erfahrung ist, heißt es ja nicht, dass das für alle Personen so sein sollte.
1: Also ganz ehrlich, es gibt natürlich auch Leute, die sich Polyamor nennen und es nur halt quasi machen, um keine Verpflichtungen einzugehen. Die gibt es ja, auch. Natürlich gibt es die auch. Das äh, es ist halt sehr individuell und man muss halt äh, gucken, wie es die Leute meinen und wenn Leute irgendwie so sind, so, ja, ich bin so ein Freigeist und äh, oh, ich date so viele Leute und ach ja, irgendwie sind die so gemein zu mir, die wollen alle nach einer Weile nichts mehr mit mir zu tun haben oder so. Mhm. Hm, Red Flags, vielleicht jemand anders suchen. Also ja. nein, es gibt auf jeden Fall da viel Scheiße und ähm, ich denke auch, dass es sinnvoll ist, äh, sich da gut zu überlegen, wie möchte man das eigene Dating-Leben denn haben? Möchte man irgendwie einfach nur mit Leuten rumvögeln? Klar, kann man es dann Poly nennen, aber keine Ahnung, würde ich persönlich dann wahrscheinlich nicht tun. So also einfach sagen, ich bin promiskös oder irgendwas. <lacht> es, äh, ja, es gibt halt Leute, die dann so ja Love-Bombing betreiben oder auf andere irgendwie manipulative Art und Weise irgendwie versuchen, so Leute rumzukriegen und ihnen sonst was erzählen und doch irgendwie weg sind. Und das ist natürlich Scheiße. Also gar keine Frage. Ähm, ja. Das äh, finde ich echt auch nicht cool. Ich finde, man sollte sehr deutlich kommunizieren, was man halt
0: sich wünscht, was das ist, wie man die Verbindung eingehen will und so weiter. Ja, und ich habe einfach so, also natürlich kann man das jetzt auch nicht verallgemeinern, und natürlich gibt es auch Leute, die sich Poly nennen oder irgendwie solche ähnlichen Beziehungsstrukturen haben. Aber was ich einfach so miterlebe, weil ich irgendwie immer mehr Poly-Leute kennenlerne, weiß auch nicht, woher die jetzt alle kommen, äh, plötzlich, aber da, dass da einfach so viel mehr Kommunikation stattfindet und so viel mehr, also, da, dass halt einfach sich so viel mehr damit auseinandergesetzt wird, was die Beziehung jetzt eigentlich genau sein soll und, und dass die auch unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen können und dass es einfach so viel, ja, viel offener und viel freier ist, wie mit anderen Menschen auch interagiert wird und nicht so irgendwelche Regeln vorgeschrieben bekommen, wie so was man darf und was nicht. sondern dass halt einfach gemeinsam an der Beziehung gearbeitet wird und nicht einfach irgendwelche ja, so dieses monogame Beziehungskonstrukt, was man gelernt hat und beigebracht bekommen hat, einfach auch auf die eigenen Beziehungen anwendet. Ich würde auch sagen, dass wenn ich nochmal aus irgendwelchen Gründen, keine
1: Ahnung, äh, doch monogam leben sollte, dass ich dann ganz viele gute ähm, Erfahrungen und halt auch Wissen ja einfach mit rübernehmen könnte dahin, also ich wüsste nicht, warum das passieren sollte, ich halte das für sehr unwahrscheinlich, aber hey, keine Ahnung, ähm, teilweise geht es auch einfach wirklich darum, sich viel mit Beziehungen zu beschäftigen, ich meine, so Beziehungen sind so ein bisschen mein Hobby, ja, andere Leute haben Fußball als Hobby, ich habe Beziehungen als Hobby. <lacht> Ist das ein Hobby? Ja, es ist vielleicht ein seltsames, also es ist einfach etwas, wo ich viel Zeit für aufwende und wo mich halt auch wirklich interessiert, wie man es gut machen kann und ich mag es einfach, so enge Verbindungen mit Menschen zu haben und die in meinem Leben zu haben und ich meine, ich halte Vorträge darüber, also hey, irgendwie ein bisschen Hobby wird es schon sein, wobei ich halte auch Vorträge über Transkram und das ist nicht so wirklich mein Hobby insofern, ja, hm. okay, das stimmt. schlechter Vergleich
0: vielleicht. Oh. Wobei, also ich, ich sehe YouTube und Twitch und so schon auch als mein Hobby. Also mhm. auch wenn ich jetzt langsam damit oder jetzt plötzlich damit Geld verdiene. Aber trotzdem äh, war es halt irgendwie Hobby, darüber aufzuklären. Also natürlich ist sein an sich jetzt kein Hobby, aber halt wie, wie man damit umgeht und so. Ja, genau. Das schon, könnt ja auch einfach nichts in die Richtung machen, nichts aufklären, nicht darüber reden online. Insofern vielleicht sind Beziehungen schon ein Hobby auch.
1: Es gibt jetzt so Leute im Chat, die darüber äh, erzählen, oh, uh, aber ich hatte auch irgendwie eine toxische Beziehung zu einer Polyperson und es mhm. war irgendwie Mist und so. Und ich verstehe auch voll, gerade wenn man mal eine negative Erfahrungen gemacht hat, warum man das jetzt nicht unbedingt nochmal äh, versuchen möchte. Ähm, ich hatte Aha. das mal nach einem meiner Vorträge, dass eine Person irgendwie mich gefragt hat, hey, können wir nochmal irgendwie so zweit reden, so ich, ähm, glaube dass ich äh, echtes so dass ich wirklich so eine so eine toxische monogame Beziehung quasi habe und dass ich darin die toxische Person bin die irgendwie super eifersüchtig ist und irgendwie zum Beispiel ein Problem damit hat dass irgendwie mein mein Partner mit seiner Ex die inzwischen einfach seine beste Freundin ist oder so halt rumhängt und äh, dass äh, ich irgendwie gesagt habe so hey ähm, keine Ahnung, dass er irgendwie gesagt hat, hey, ich bin bereit, für eine Weile lang irgendwie, keine Ahnung, keine Menschen, das, äh, keine Ahnung, irgendwie viel mitzumachen, viel dir zu versichern und so, bis dass du dich daran gewöhnst, dass irgendwie äh, Sachen auch safe sind mit mir und so. Aber sie haben irgendwie nie den Absprung geschafft zu, okay, jetzt sind irgendwie die Stützräder nicht mehr nötig und wir können einfach mal wieder das so machen, ohne großartig, oh Doggo, Doggo. Ja, Shira, ich habe, ich war noch nie auf einer GPN, ich äh, habe da keinen Polyvortrag gehalten, äh, ich würde das gerne mal, aber ich vermute, dass das jemand anderes war, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit waren es Leute aus meinem Polykül, insofern, hey. <lacht>
0: ich meine, gibt es nicht eh nur das eine Polykül? Ich weiß
1: nicht, das ist, das ist äh, interessant. eine interessante Frage. Ich meine, es gibt ja auch irgendwie dieses Theorem, dass man über fünf Ecken oder so jede Person irgendwie Bill Gates kennt oder, oder jeden anderen Menschen auf dem Planeten. So, also wenn man nur so Bekanntschaftsbeziehungen irgendwie, also der, da ist der, der die Anzahl an Hops, die du machen musst, quasi nicht besonders groß. Ja, und es gibt auch ein, ein Theorem aus der Graphentheorie, das halt besagt, so, ja, wenn man irgendwie wenn du ganz viele äh, Einzelpersonen quasi hast und du würfelst mit jeder, mit, mit jeder anderen Person einfach mit einer gewissen geringen Wahrscheinlichkeit aus, so zwischen denen ist jetzt irgendwie eine Verbindung, eine Beziehung, was auch immer. Und dann kann man, glaube ich, irgendwie beweisen, dass ab einer gewissen, äh, also die, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wenn man da äh, genügend Menschen hat und die Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, dass dann nicht Ganz viele kleine Inselchen quasi rauskommen am Ende, sondern dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass am Ende alles irgendwie zusammenhängt.
0: Mhm.
1: Weil die Wahrscheinlichkeit halt sehr klein ist, irgendwann, äh, nachdem du das ein paar Runden gespielt hast, dass die du mit einer Person, also dass du mit keiner der Personen, die schon sozusagen in der großen Polykül sind, nicht äh, auch irgendwie eine Verbindung hinfindest, sozusagen. Ja, also ein äh, bisschen rumgenördet, sorry, aber äh, ja. <lacht> Kann gut sein, dass irgendwie alle zusammenhängen. Ich meine, mein Polykül geht inzwischen bis nach Kalifornien. Also, hm, ja, ja. Das echt am anderen
0: Ende der Welt ist. Ja, nicht unwahrscheinlich. <lacht> äh, wie viele Leute datest du eigentlich so? Oder mit wie vielen Leuten bist du zusammen? Es ist immer so
1: ein bisschen die Frage, was man als Beziehung zählt und was nicht und so ich sage immer so fünf, sechs Leute, so ist, ist so das Ding, was ich, was ich mache, das sind halt alles sehr unterschiedliche Beziehungen, weil n, klar, es ist nicht so, dass ich jeden Tag die Woche eine dieser Personen sehe, damit ich das überhaupt irgendwie hinkriege, mhm. sondern naja, eine Beziehung ist in Kalifornien, wir werden uns jetzt nicht irgendwie jede Woche verabreden oder sowas, aber wir telefonieren halt einmal die Woche und sehen uns ab und an. So, und ich freue mich sehr äh, auf in ein paar Wochen, wenn ich da irgendwie mal Besuch aus Kalifornien bekomme, dann irgendwie für zehn Tage und yay. Um, das ist doch cool, aber ansonsten ist es halt was anderes, es ist halt eine extreme Fanbeziehung, so um, mit anderen Personen lebe ich einfach so im Alltag zusammen und wir haben halt irgendwie einmal die Woche ein Date, so am Abend ein paar Stunden quasi andere Leute, keine Ahnung mache ich jeden Abend ab äh, mache ich jede Woche so einen Abend verbringen online zusammen und ab und zu sehen wir uns Es ist so alles dazwischen irgendwie und ein ähm, paar Leute, weiß ich nicht, es gibt irgendwie jemanden, ähm, den ich relativ neu date und äh, die, genau, die die wohnt halt irgendwie auch in Berlin und die sehe ich halt irgendwie jetzt alle paar Wochen, I guess. Hätte mhm. auch nichts dagegen, wenn ich das wenn ich das irgendwie jede Woche hinkriegen würde, glaube ich inzwischen, aber äh, so wie es kommt halt, so wie es gerade in den Alltag passt, weil ich ja auch ganz viel jonglieren muss, neben irgendwie Beziehungen, ist da halt auch noch so eine Familie mit so Kindern, die auch irgendwie jeweils Dinge wollen und so, also mein Kalender, ich habe heute mal irgendwie äh, in meinen Kalender so reingeguckt und ich habe halt irgendwie von vielen meiner Partnerperson halt, dass ich quasi ihren Kalender geshared habe und gucken kann. Und wenn man das alles übereinander legt, dann äh, ist es ein einziges Chaos natürlich. Ja. Ähm, aber ich finde es super schön. Ich bin halt dauernd mit Leuten irgendwie in Verbindung. Und ähm, was mir persönlich auch sehr lieb ist, es gibt, kennst du den Begriff Kitchen Table Polyamory?
0: Habe ich schon mal gehört. Weiß aber nicht mehr, was es ist.
1: Ähm, Im Wesentlichen gibt, äh, beschreibt es einen Stil von Polyamory, bei denen die äh, Leute aus dem Polykül, also die Partnerpersonen, die Metamors, das sind die Partner, der Partner. Äh, da gibt es einen eigenen Begriff für, weil Partner, der Partner irgendwie zu sagen immer so, oder PartnerInnen, der PartnerInnen zu sagen, immer irgendwie ein bisschen unförmig ist, bei denen quasi die Metamors oder weitere Leute aus dem Polykül sich halt irgendwie am Küchentisch, beim Frühstück, irgendwie begegnen können und es cool ist so. Also, und das ist in meinem Polykül ähm, bei den Leuten, die so um mich rum nah sind, Überwiegend der Fall, dass sie halt sagen: So, ja, ähm, das sind halt auch super nette Leute, die du so um dich versammelst, und ähm, ich mag irgendwie gerne deine anderen Partnerpersonen kennenlernen und mit denen auch mal rumhängen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Mhm. Muss nicht mit denen super, eine super enge äh, eigene Bindung irgendwie haben, ähm, aber ich äh, möchte mich auf jeden Fall auf so einer positiven Art und Weise mit denen austauschen und ja. Uh, genau, das, das beschreibt irgendwie Kitchen Table Polyamory. Und es gibt halt auch Polis, die das anders machen, die sagen so, nee, meine Beziehungen, die sind alle so sehr getrennt voneinander und ich möchte auch gar nicht, dass sie sich begegnen und irgendwie bequatschen gegen mich verschwören, keine Ahnung, <lacht> sondern ich möchte das äh, einfach äh, separat voneinander halten und du hast deine Beziehung und ich habe meine Beziehung und ansonsten finden wir halt irgendwie als Paar statt und äh, alles andere braucht dich nicht zu so interessieren äh, und das
0: ist total valid, aber halt voll nicht mein Stil. <lacht> ja, das stelle ich mir auch irgendwie komisch vor, also äh, ich finde es ja auch schon schön, wenn FreundInnen von mir sich mal kennenlernen und treffen und gut verstehen und so, ähm, mhm. dann stelle ich es mir irgendwie weird vor, so wirklich innige Beziehungen mit Leuten zu haben, die sich nie kennenlernen werden oder nicht kennenlernen dürfen oder so. Mhm. Natürlich ortstechnisch auch so ein Ding, je nachdem. Ähm, ob, ob die sich dann auch tatsächlich mal so richtig kennenlernen können. Aber trotzdem kann ich mir so gar nicht vorstellen. Klingt mega kompliziert. Ja, finde find ich auch. Ich habe letztens im Stream Videos zu Polyamorie angeschaut und darauf einfach reagiert. Und, und da war eben, also nicht nur Polyamorie, oder ist das auch Teil davon? Ich ähm, weiß wo zwei Leute über ihre offene Beziehung geredet haben. Und da war auch, also die sind halt exklusiv zusammen und dürfen aber mit anderen Leuten schlafen. Aber da hatten sie halt auch so Regeln aufgestellt, dass sie nur mit Leuten schlafen können, die die andere Person nicht kennen und die dürfen auch beide nicht davon erfahren. Also es soll halt ein Geheimnis sein und sie dürfen nie drüber reden. Also wenn das, klar, wenn das für die so funktioniert, voll gut, aber das kann ich mir auch so gar nicht vorstellen, wenn, wenn das so ein Geheimnis ist. Also auch so dieses, wenn es halt nicht so dieses Kitchen-Table-Polyamorie ist, dann stelle ich es mir richtig weird vor, wenn ich mhm. einfach keine Vorstellung davon habe, wie die anderen Beziehungen von einer Person sind, mit der ich ja selber auch zusammen bin.
1: Ja, also genauso wie manche Leute es wahrscheinlich furchtbar anstrengend finden, so Kitchentable zu sein und irgendwie mit allen zu reden und irgendwie vielleicht auch gemeinsame Kalenderplanungssachen zu machen und so, ist es, ja, äh, stelle ich es mir umgekehrt viel anstrengender vor, eben sowas zu machen, wie du es beschreibst. Und, ähm, aber genau, also wenn das für euch funktioniert, so go you. Um, ich könnte das voll, ja, jetzt sage ich das mal, ich könnte das ja nicht. <lacht> Aber ich finde es auch nicht erstrebenswert, tatsächlich. Ich finde, es uh, ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Um, und darüber hinaus wäre es mir zu anstrengend. Um, weil ich möchte mit meinen Partnerpersonen ja auch über coole Dates zum Beispiel reden. So, das finde ich einen total coolen Aspekt. So, du hast irgendwie, du hast Partnerpersonen, die ja auch irgendwie dir ja einfach voll nah Menschen sind. Und mit denen kannst du halt teilen, wenn du gerade irgendwie einen coolen neuen Menschen kennengelernt hast und wie die Dates da waren und so weiter. Und äh, für mich ist das zumindest eine Sache, die oft dann halt auch so dieses Schmetterlinge im Bauch so stärker wiederholt, weil ich mich irgendwie mit einer Partnerperson über eine andere vielleicht bald Partnerperson oder so freuen kann äh, oder über eine andere Partnerperson freuen kann. Und das ist irgendwie so was Verbindendes Und das mag ich total, das, das macht auch Schmetterlinge im Bauch so,
0: ja. Mhm. Ja. Gerade wieder die Überlegung, wie viel ich erzählen kann. Ähm, also ich, ich hatte das schon auch, dass ich halt dann halt irgendwie mit einer Person dass das da was war. <lacht> Mehr sage ich einfach nicht. Ähm, und und dass ich da halt dann halt irgendwie so voll aufgeladen mit Gefühlen ähm, zur nächsten Person gekommen bin und das dann einfach so, das, das einfach voll schön, das dann das halt auch mit der anderen Person zu teilen und, ich weiß nicht, so die Gefühle direkt weiterzugeben irgendwie.
1: Mhm. Voll. Ja. ja, das fand ich auch tatsächlich schön. In so, also, als ich diese Situation zum allerersten Mal hatte, war ich total aufgeregt, weil ich so dachte so, boah, verdammt, ich glaube, ich bin irgendwie ne, in jemanden anders noch verknallt und, naja, das letzte Mal war halt sehr beschissen gelaufen, wie ich vorhin erzählt habe, so, aber das war halt eine monogame Beziehung. Und in dieser polybeziehung habe ich das dann auch gemacht und dann war das war die Reaktion sein, oh, voll schön, ich freue mich für euch, oh, ihr habt rumgeknutscht, wie toll und so, ja, also so, ja das war so awesome. Also das, ja, hat, hat echt so, das war so verbindend und ja, ich finde es ganz schön cool. Und ich finde es auch immer noch sehr cool. Ich mag es sehr. <lacht> das
0: ist auch so schön. Sorry, ich lese gerade ein bisschen auf den Chat. Gott, Aufmerksamkeit. Spannend. Ich wollte eigentlich schauen, was ich nur, mir noch aufgeschrieben hatte. Also, weiß nicht, ob du das erzählen willst. Aber es würde mich irgendwie interessieren. So Wie ist das so mit deiner Familie und Polyamorie? Also mit Eltern oder so? Wie gehen die damit um? Oder war das ein krasser Schock oder sowas? Also, als ich anfangs davon erzählt hatte, war es, äh,
1: glaube ich, schon so, dass sie sehr skeptisch waren. Ich glaube, das lag daran, dass sie mir meine Unsicherheit mit dem Thema total äh, angesehen haben. Meine, meine Eltern und ich haben eine sehr äh, enge Beziehung und ja, die die haben, glaube ich, gespürt, dass ich selber bei allem, was ich daran cool fand, halt auch voll unsicher war. Und ich habe dann früher so, also ganz am Anfang, dann so Sachen, gemacht wie, ja, das ist ja eh alles viel besser als Mono und eh viel Ne, so einfach so versucht, das so ein bisschen zu überhöhen, um gegen meine eigene Unsicherheit anzukämpfen. Mhm. Und das haben die halt gespürt, denke ich mal. Und also haben sie mir später gesagt und ähm, dann äh, ja selber halt auch äh, gesagt, ja, äh, hey, nicht, dass du dich da irgendwie vergaloppierst oder so. Und ähm, ja, und auch immer so diese Frage, ja, was ist mit Kindern da und so. Und ich glaube, da waren sie schon so ein bisschen skeptisch, aber sie haben mich halt auch immer supported, also in allem letztlich. Meine Eltern sind so Leute, die sind so, ja, wenn du happy bist, dann so, egal, was du tust, so, dann, uh, we are happy for you, so. Um, und du findest da so dein eigenes Leben und uh, musst dann nicht irgendwie unseren Maßstäben gerecht werden. Um, genau, und ich glaube, meine Mutter findet eh alles cool, was ich mache. Also, die Guckt auch ab und an, was ich irgendwie so auf Twitter schreibe, oder was meine Partnerpersonen auf Twitter schreiben, oder was für meine Partnerpersonen für Erotik-Stories schreiben. Es ist ein bisschen weird an der Stelle. Ja. <lacht> ist halt auch so. aber, ja, aber, aber, weil sie halt neugierig ist, nicht weil sie das, weil sie, ne, weil sie, weil sie einfach, dass es ein cooles Ding ist, so, ähm, halt darüber mitbekommen zu können, hey, was, so, wir sind ja lang, äh, Lange von zu Hause ausgezogen. so Also ich habe noch einen Bruder. Und äh, so, was machen meine Kids denn in diesem Internet? Ich glaube, dass das einfach sehr... Ja, ist so, ist so die Art und Weise, das zu wertschätzen von meiner Mom. Und mein Vater ist weniger neugierig und hat da halt auch einfach so seine eigenen Einstellungen dazu und so. Und äh, ja, aber hat irgendwie kein Problem damit. Und sieht halt vor allem auch, dass... Äh, also beide sehen, dass ich damit happy bin. Und... Sage manchmal ist mir nicht irgendwie zu viel so, also quasi es nicht übertreiben, dass ich zu viel mehr ähm, weiß nicht, auflaste in dem Sinne. Also dass ich, vielleicht ermahnen sie mich halt auch so ein bisschen daran, hey, du hast da halt immer noch so verantwortungsvolle Beziehungen, äh, die, die du führen willst da. Und guck halt, dass du dich nicht zu breit verteilt sozusagen, guck, dass du das auch wirklich handeln kannst, dass du da, dass dir das nicht irgendwie über den Kopf wächst. Das kam mal früher so. Und inzwischen habe sie gemerkt, ich kriege das immer irgendwie hin. Also, aber das war zwischenzeitlich mal, dachte ich so, ja, zwei Personen daten ist schon irgendwie echt viel. Und dann dachte ich, drei Personen daten ist schon echt viel und mehr schaffe ich auf keinen Fall. Und äh, naja, wie das so, wie das dann so geht. Ich bin dann halt doch irgendwie nicht so, dass ich sage, ja, jetzt kann ich halt niemanden mehr daten. Also inzwischen bin ich schon manchmal so, dass ich sage, ja, ich glaube ich. Brauche nicht unbedingt jetzt noch nach Dates suchen. Aber dann fragen mich Leute nach Dates und dann date ich halt doch wieder. Und naja, naja. Ähm. irgendwie, irgendwie äh, da jetzt sich das hin. Ja, aber eigentlich ging es eben darum, wie meine Eltern das so finden. Und mhm. ich, ähm, ich glaube, gerade bei den Kindern hatten sie halt auch ähm, ja, eine gewisse Skepsis, so wie das für die Kids wird. Mhm. Aber was sie denn gemerkt haben, ist, dass es da auch cool ist. Also, dass wir echt auch viele Vorteile haben dadurch, dass wir halt nicht nur zweit sind, weil zu zweit Kinder haben, also alleine Kinder haben ist mega anstrengend, aber zu zweit Kinder haben ist auch scheiß anstrengend. Okay. Und ein Supportnetz zu haben, und das ist das so der Nachteil des Polyküls halt bei uns auf jeden Fall, das ist einfach Gold wert, wenn du ein, wenn du ein Kind hast, äh, wenn du, wenn du für Kinderverantwortung irgendwie übernimmst und äh, alle meine Partnerpersonen haben das halt auch irgendwie unterstützt, äh, das ist äh,
0: ja super. Schön. Ja, das stimmt. So, wenn ich an... Also Eltern, gerade von jungen Kindern, sind die eh immer alle total K.O. Immer, <lacht> gefühlt. Alle, die ich kenne. Ich merke das schon auch bei Leuten, dass da halt einfach mehr... Also das ist natürlich cool, wenn einfach mehr Erwachsene für ein Kind da sein können und man sich da gegenseitig unterstützen kann.
1: Eben, also mit ähm, einer... Äh ja, meiner, meiner Partnerperson wohne ich halt auch sehr nah beieinander, jetzt nicht irgendwie um die Ecke, aber schon so Fahrraddistanz jedenfalls, so eine geringe. Mhm. Und äh, wir haben halt öfter, dass wir so die Kinder zusammenschmeißen und dann, ähm, ja, hoppeln da irgendwie fünf, manchmal sechs, je nachdem, wenn noch irgendwie von anderer Seite noch jemand mit Kind dazukommt oder sowas, Kinder da so durch, durchs Wohnzimmer. Und ähm sind unfassbar cute miteinander, halt auch irgendwie große Altersspanne von so zwischen denen sind dann irgendwie so ich weiß nicht, vier, fünf Jahre so so, so grob äh, über diesen Zeitraum erstreckt, so alles dazwischen und ähm, das klappt aber, also es ist natürlich laut <lacht> aber es ist halt auch mega schön und wir können halt auch oft Lösungen finden und oft halt auch ja, miteinander organisieren, zum Beispiel, dass ich jetzt gerade hier im Stream bin und ich hatte, ich hatte vorher, das kann ich euch ja jetzt mal äh, den, den Leuten, die zuschauen, äh, erzählen. Ich hatte vorher so gesagt, so ja, ich äh, eigentlich passt mir das schon gut mit Mittwochabend Stream, aber ich äh, habe halt irgendwie, bin alleine zu Hause und habe Kinderverantwortung und mh, ich muss halt eventuell zwischendrin mal spontan weg und äh, wenn das Kind irgendwas will, weil das hat natürlich Priorität. Und es hat vorhin äh, ja, hat, hat äh, dann eine äh, besagte von einer Person gesagt so, hey, äh, du machst dieses Stream-Ding, ich habe gerade ein bisschen Freiraum und kann einfach das Kind mitnehmen und ein bisschen was so, machen wir ein bisschen was zusammen. Ich äh, habe eben eine Nachricht bekommen, dass sie äh, zusammen... Irgendwie Eis essen und es äh, klingt auch alles extrem nice. Ja, und jetzt kann ich diesen Stream halt etwas ungestörter machen und so. Und ansonsten wäre es auch nice gewesen so, aber dass es so spontan sich dann irgendwie ergibt, ey, das ist so sau cool und gemeinsam Zeit mit Kindern verbringen können, ist auch sau cool. Also ich, ich empfinde das als so eine riesige Bereicherung für mein Leben und denke halt, na ne, klar, braucht man dafür jetzt keine Polybeziehung, dass man irgendwie Kinder zusammenschmeißt und äh, sie irgendwie gemeinsam. Diese Aufgaben irgendwie übernimmt. Es gibt ja auch beispielsweise ähm, so ganz typisches Konzept von so Regenbogenfamilien, von irgendwie eins ist lesbisches und eins ist schules Paar, die sich irgendwie zusammen dann um Kinder kümmern, die sie irgendwie, naja, wo sie halt ihr genetisches Material zusammenschmeißen, um irgendwie überhaupt diese Kinder auf die Welt zu bringen. Mhm. Ähm, außer, was dann aber halt außerhalb der Beziehung stattfindet. Und äh, die machen das ja auch effektiv irgendwie, ne? Die tragen gemeinsam Verantwortung für Kinder und dafür braucht man halt eben keine romantisch-sexuelle Partnerschaft, so. Aber vielleicht hat man miteinander eine coole Elternbeziehung,
0: so. Aha. Stimmt. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung. <lacht> Einfach nur schön, dir zuzuhören. Danke, danke. Ist es eigentlich dann im Kindergarten oder in der Schule oder so schwierig? Also mit, uh, nee. mit Polyamorie als ja, Thema? Nee.
1: Also im Kindergarten beispielsweise, da äh, war es ganz witzig, also das, als, als mein Kind in den Kindergarten kam, war halt irgendwie am, am ersten Tag so, brachte eine uns von, von uns, äh, also dieses Kind hat drei Mütter, weil halt, ja, einfach aus dieser Konstellation von den Leuten, die irgendwie die Hauptverantwortung für das Kind übernommen haben, so... Äh, jetzt so von, von Babyfüßen an, so, ähm, waren es halt einfach drei Personen und äh, bei der Eingewöhnung in der Kita war halt dann den ersten Tag die erste von uns da, am zweiten Tag war die zweite da und das war für die manche der Kinder, dann halt auch gerade die älteren Kinder, die haben da gecheckt, so, aha, dieses Kind hat zwei Mamas? Ich will auch zwei Mamas haben, so. Ähm, und dann kam ja am dritten Tag noch die dritte Mama. <lacht> Und das war schon wow. sehr awesome. Also das, äh, das, das hat, glaube ich, äh, ne, weil viele von denen, also wir, wir sind jetzt nicht, ähm, weißt du, das ist so eine, ja, es ist einfach eine Kita, bei der jetzt die meisten Eltern dann doch irgendwelche Cicetero-Paare sind. Und ähm, da ist es halt so, auch oft natürlich in so einer klassischen äh, Mama kümmert sich mehr um die Kinder, Papa kümmert sich mehr ums Arbeiten Konstellationen. Mhm. Und da bedeutet zwei Mamas haben oder äh, drei Mamas haben, halt sozusagen dreimal Personen zu haben, die sich um einen kümmern. Und ich meine, das ist bei uns auch so, weil wir alle äh, ne, da irgendwie Verantwortung für das Kind übernommen haben, aber auch kinderfreie Zeiten halt hatten. Und das war schon ganz beeindruckend. Und äh, ja, seitdem hat, hat sich auch vieles noch weiterentwickelt und es gibt auch jetzt, ja, weitere Menschen, die das Kind irgendwie vielleicht von der Ki Kita abholen oder, ähm, ne, wo man sich mal irgendwie organisieren kann, wenn man irgendwie einen Arzttermin hat zum Beispiel, also so ganz banale Dinge, es macht es halt einfach leichter und dazu müsste man nicht miteinander in Beziehung sein, aber, ja, man braucht halt schon so ein Sportnetz und viele cessetro paare sind unglaublich isoliert voneinander, was das angeht. Ich weiß auch nicht, wie das so zustande kommt, aber das ist echt. Das scheint schwierig zu sein, sich da irgendwie auszutauschen. Ich finde es auch so krass. Als, als mein Kind noch so ganz, ganz klein war, war ich in so, so Eltern-Kind-Gruppen, mhm. die effektiv Mutter-Kind-Gruppen waren, weil natürlich, ja. es, wer kümmert sich denn um das Kind? Natürlich. Ähm, also, ja, Krab Krabbelgruppe oder so. Mhm. Und fast alle haben dann irgendwie, das, das war so, die, die Kinder waren alle so unge ungefähr ein Jahr alt. Es gab mal eine Diskussion, wo fast alle erzählt haben so, ja, ich mache das jetzt seit einem Jahr, fast einem Jahr, gut einem Jahr, dass ich irgendwie mit dem Kind bin und ich hatte einfach noch keine Nacht ohne dieses Kind und habe mich noch keinen Abend einfach mal mit einer Freundin verabreden können, weil, ja, warum eigentlich? Ja, weil irgendwie mein Typ halt irgendwie nicht sagt so, ja, komm, ich kann das halt auch so, was soll so schwer daran sein, dass ich, ich muss halt im Wesentlichen dafür sorgen, dass dieses Kind nicht stirbt. Spoiler, es ist nicht sehr schwer, dafür zu sorgen, dass ein Kind nicht stirbt. Mhm. So, oder keinen Schaden nimmt oder irgendwas, aber äh, so, und ja, dann schreit es vielleicht, das tun Babys halt, ähm, und vielleicht ist es anstrengend und so, aber das ist es für Mütter auch. Mhm. Und also, es war wirklich super krass. Ich hab, bin mir so vorgekommen, als wenn alle irgendwie so brainwashed wären, dass sie diesen Zustand hinnehmen müssen. Dass, mhm. Also, als ob das nicht möglich wäre. Egal, wie anstrengend dein Job ist. Ja, sorry, aber egal, wie anstrengend dein Job ist, du wirst es hinkriegen, dich mal eine Nacht um dein Kind alleine zu kümmern. Ja. Ich wünsche allen Vätern, und das meine ich jetzt nicht fies oder so, aber ich wünsche allen Vätern in, äh, die von ins hate paaren dass einfach mal sie sitzen gelassen werden, so mit einem, hier ist das Kind, tschüss, mach, mach damit, was Sinnvolles, ähm, du kannst das. Mhm. Und zwar, weil ich der festen Überzeugung bin, dass sie darüber, wenn sie diese Erfahrung ein paar Mal gemacht haben, halt auch spüren, ja, stimmt, ich kann das, ich bin vielleicht überfordert, vielleicht muss ich ein wiki hau lesen über, wie mache ich das, mein Kind nicht stirbt, ich, ich weiß nicht, ja. <lacht> 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 Irgendwie, so ein bisschen Vertrauen da, da reinstecken und es halt machen. Und ich glaube, das ist, ich habe vorhin über gleichberechtigte Beziehungen gesprochen. Ich glaube, sowas braucht man, weil super viele Väter halt auch einfach, die meinen das nicht böse, die wollen nicht sexistische Arschlöcher sein, die sind einfach verunsichert. Und sobald sich das einmal so eingespielt hat, ist es natürlich auch viel schwerer, ja, dann will das Kind immer natürlich zu Mama und so weiter und weint ansonsten, wenn es nicht zu Mama, sondern nur zu Papa und so kann. Ja, ändert halt was dran so. Mhm. Ähm, und dann ist eine gute Variante,
0: wenn die Mütter dann halt auch einfach mal weg sein können und so, also, ja. Ich weiß auch nicht, dass ist für viele, aber tatsächlich was ich auch, also ich meine selbst, selbst in der Erzieherin Ausbildung, weil ich ja die Ausbildung angefangen habe, noch nicht beendet habe, aber pausiert habe und so, I don't know, hm? egal, ähm, und jetzt ab September wahrscheinlich dann doch weitermache, also da, da war auch so viel, obwohl wir ja so viel pädagogisches Grundwissen vermittelt werden und auch Psychologie und Entwicklungspsychologie und, und lauter so ein Zeug und das halt ähm, auch Bindungstheorien und, und das Ganze, mhm. das da trotzdem in den Köpfen der Leute so verankert ist, dass die Mutter ist ja irgendwie für das Kind zuständig, weil mhm. biologisch irgendwie das bei der Mutter ist. Mhm. Und anders ja. geht es ja natürlich nicht. Ja. Das ist echt wild, also, ja. Ja, da hatten wir sogar auch mal Diskussionen drüber, ob sie sich das vorstellen könnten, dass sie selber arbeiten gehen und der Mann zu Hause bleibt
1: hm.
0: und auf das Kind aufpasst. Und das war für viele so vollkommen unvorstellbar. Ich
1: kann es wirklich nicht mehr anders beschreiben, als es ist ein gesamtgesellschaftliches Brainwashing letztlich, ja, dass das so wäre. ist. Also die Erfahrung zeigt natürlich komplett das Gegenteil. Ähm, aber, ja. Und ja, ich hatte auch übrigens, weil im Chat da ist Leute gerade schreiben ich hatte auch äh, Angst äh, zum ersten Mal, als ich ein Baby auf dem Arm hatte, weil ich so, ah, Hilfe, es, es, es bewegt sich, es 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 äh, ich hatte so die Assoziation wie so ein nasser Fisch, der irgendwie rumzappelt <lacht> und du willst ihn nicht irgendwie fallen, also du willst das Baby natürlich nicht fallen lassen, oh mein Gott, das kannst ja. du ja nicht kriegen Und äh, ich war super <lacht> aufgeregt und habe mich unglaublich, also wirklich so weird gefühlt damit. Aber, ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es oder so. Also du musst es halt du musst es halt machen und dann, dann kriegst du es hin irgendwann. so Und wahrscheinlich relativ schnell, weil Menschen sind irgendwie, keine Ahnung, die höchste Lebensform auf diesem Planeten, arguably, das werden die nicht geschafft haben, weil Babys so leicht kaputt gehen. Dann funktioniert das nämlich nicht. Stimmt, das ja, stimmt. Dafür sind unsere Schwangerschaften zu lang, es ist nicht so... Einfach ersetzbar. Ja, bei Spinnen kannst du darüber reden, aber bei Menschen, mh, nee, unrealistisch. Okay. Ich muss jetzt gleich weg. Ähm, ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu quatschen. Ich würde es super gerne auch nochmal machen, falls sich irgendwie ein Thema ergibt. Ähm, kannst ja gerne. Bin, ich bin gespannt, was du für Feedback hier so vielleicht noch bekommst ja. und so. Und, sehr und sehr ähm, ja, also ich, äh, das heißt ja nicht, dass der Stream zu Ende ist. Cora wird sicherlich auch noch über äh, ganz andere coole Sachen reden. Ähm, genau, und es äh, hat mich immer mega gefreut. Ja, und was mich angeht, wenn ihr irgendwie noch was loswerden wollt, schreibt mir einfach unter äh, mit Kind auf Twitter äh, irgendwie in der Direktnachricht, meinetwegen auch unter Instagram oder per Mail, keine Ahnung, aber, genau. You know, ähm, Twitter lese ich am ehesten. Und ja, habt noch einen schönen Abend.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Dasein und fürs Reden <lacht> und Erzählen und Einblicke geben. Sehr gern.
1: Ja, voll gern. Dann macht's mal alle gut. Ja. Tschüss. Ciao.